0: Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Olè, eccoci qua, tornati dalla sigla, come al solito, ovviamente con i nomi invertiti, perché nel senso non ci facciamo mai mancare questa gag, eccoci qui, eccoci qua, siamo tornati con il nostro ospite, Leonardo Cruciano, ora Leonardo Cruciano, nel senso in breve, poi c'è, c'è Google e tutti quanti siete dei grandi maestri. Però Leonardo Cruciano si occupa di effetti speciali e eh, ha lavorato prima a Machinarium e poi con la sua Baburca Factory FX e diciamo che non è uno proprio, come dire, così perché comunque ha vinto due Davidi Donatello per il, per il, il film racconto Il racconto racconti. dei racconti, quindi, insomma, ha partecipato a cose grosse. E se non ricordo male, ehm, hai anche avuto modo di partecipare. A, a gucci eh, recentemente quindi insomma sì, sì. Senso, mica 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 pizza e fichi ma soprattutto qui c'è una roba nella tua filmografia che mi rende molto curioso tutti i soldi del mondo e tutti sì. i soldi del mondo vuol dire che tu hai lavorato una cosa che nessuno ha mai visto perché tecnicamente gli effetti di make up erano per il personaggio di Gavin spesi che poi nel senso, non abbiamo più visto, oppure un'altra cosa, perdonami, se ti faccio subito una domanda? Allora, partiamo da questo. qua, dai, dai, partiamo da qua.
1: Allora vi devo subito smentire su diverse cose, Ora, okay, il mio Non sono Leonardo Cruciano, non Sono io. Ciao. io non poteva esserci, e quindi sono venuto io a supposto e mi occupo di pizza. Quindi, se la pizza,
2: <ride> poste, ah, giusto, devo ordinare devo la pizza, dire. ordino io. Io sento un rumore un, di, di sottofondo. Sì, che cose, chi è? Forse
0: Leonardo.
2: Con Mi sa, microfono, il Microfono no? di Leo. Se Puoi mettere cellulare. le cuffiette, eh, ci fai un... Prima non c'era, eh? Dai prima grande... prima, prima c'era in prova c'era, non, c'era. non c'era. No. Adesso abbiamo un bellissimo primo... Ecco, adesso non c'è più. No, adesso c'è ancora.
1: Non so da cosa dipenda.
0: Vabbè. Comunque, forse dipende solo dal maneggiare il telefono, quindi OK. Also ah, così, così, proprio ah, finita. Già, ragazzi, sono un bellissimo episodio di Pizza e Cinema. Ci vediamo la settimana prossima.
2: Se n'è andato, va bene, è andato così. Eh. Ordinare Io intanto la ordino la favore. pizza, Sì, la ordino lo stesso. O, o comunque, eh, tu non, eh, mi dicevano che eh, hai rosicato perché non è mai successo che la inviassero quando eri tu in live, Ho rosicato, rosicato perché Gianni si è vantato. Dice ah, voi a noi ce la inviano
0: sempre. A voi non ve la inviano eh, mai.
2: È successo quattro volte ormai che qualcuno ah, ci mandasse ehi. lì la, la pizza in ufficio voi, quindi voi, ma... Gianni. Magari sei fortunato oggi e te la mandano, io, mm. io comunque provo a ordinare, poi vediamo se qualcuno... Difficile, la difficile, la vedo difficile perché tanto mi volete far sentire meno importante di Gianni, io lo so. È per quello, è per quello. Che cosa è successo eh, Giacomino? E adesso Giacomo magari lavorerà al ripristino della situazione, spero. Chissà, chissà.
0: Comunque, eh, per eh, cercare di, come dire, eh, iniziare con un... Eh, riempire il vuoto, io cerco di, sì. eh, come dire, provare a spiegare quello che ci dovrà spiegare il nostro, nostro amico Leonardo, poi gli chiediamo conferma se ho ragione, ovvero che noi abbiamo tutto ciò che... È, ehm, come dire, effetti visivi che di fatto è ciò che si fa in post produzione quindi no c'è tutta la parte ottica i vfx eccetera eccetera che tecnicamente sono i visual effects le cose fatte al computer esatto, Perché poi in realtà prima okay. non venivano fatte al computer erano gli effetti ottici quindi tipo il matte painting quelle cose così però il concetto era che venivano fatti a livello ottico sulla pellicola e dopodiché, invece invece tutto il mondo degli effetti speciali pratici quindi i famosi practical effects che però sono
2: proprio sì, però pure lì le tutto... cose che succedono sul serio in scena. È tornato a Atten... eccoci qua. Eccoci.
1: Mi sentite meglio?
2: Ti sentiamo meglio. Ti sì.
0: ecco. ah, stavi sì, per sì. smentire, stai stavi per dire che avevamo sbagliato tutto.
1: Sì, in generale, no. <ride> eh, in, realtà, in realtà è successo quasi il contrario, cioè vero. Eh, Ho lavorato in entrambi i film di Ritter Scott, ho avuto okay. questa enorme cosa però per mia fortuna in tutti i soldi del mondo eh, l'invecchiamento di spesi Spacey vi spesi girava quasi tutto in America o comunque in India, okay. quindi non, ah. non era di nostra competenza okay. io facevo tutto ciò che era il taglio dell'orecchio, le carbonizzazioni ah, quindi roba... la roba diciamo un po' più cruenta, adesso che per fortuna c'è tutta tutt'azio, okay. bene il dettaglio tutto, quindi quello è stato fighissimo, invece il mio lavoro su Di o su Gucci purtroppo non si vede praticamente nulla in questo momento perché la Director Cut giustamente ha tagliato tutta una parte ok cioè scusami non la Director Scat, la, no, la, la, la piacere calcata non spero, spero la, che invece poi magari venga recuperata nella Director Scat. e che,
2: che roba era questa tagliata? Cioè, cosa... eh, non, si non, si non, non si può dire dire NDA
1: visto che non c'è non la posso dire quindi il massimo che potete gustarvi è un foro di proiettile in fronte al nostro
0: va a a dai. ti posso chiedere se sono il telefono in orizzontale per, per una cosa esatto per per grazie mille c'è. comunque va bene noi stiamo provando un attimo a, a spiegare eh, l'enorme mondo quindi ci siamo tolti davanti gli effetti visivi quindi effetti visivi, effetti ottici tutto ciò che si fa in post produzione Però gli effetti speciali dentro contengono tante cose, quindi cosa
1: contengono? Allora, per esempio, io prima citavi che ho vinto due Davidi Donatello per il racconto dei racconti. Uno come migliori effetti all'epoca si chiamava migliori effetti digitali e uno come miglior, nella categoria miglior trucco. Ma in realtà la cosa di cui io sono più fiero, per esempio, è di essere stato candidato negli Oscar di settore Guild Ward a Los Angeles, per il film Six underground, underground di Michael Bay come best prosthetic makeup per cinema. Lì sono quelli di settore. Il che ti fa un attimo pensare e capire che in effetti non è così semplice la situazione da capire. <ride> Perché ti abbiamo Ed detto abbiamo... tre cose diverse. Per cui io per primo, alle volte mi potete conoscere come uno special makeup designer, come un animatronic supervisor, come uno special effect supervisor, anche hybrid effect supervisor, perché in effetti eh, si evolve questo mondo. Quindi ciò che andava bene una volta con una dicitura, oggi ha preso magari un'altra strada. In effetti... Quando noi diciamo migliori effetti visivi, o comunque parliamo degli effetti visivi, dei visual effects, uh, si, l'Oscar è partito con questa dicitura, eh, cioè è partito uh, Rambaldi, per capirci, il padre di T, di, di Hong, Kong, quindi non del digitale, aveva il, ha vinto gli Oscar come Best Visual effects supervisor. Ok? Oggi invece, e quindi doveva essere tutta la, te- la categoria omnicomprensiva, tutto, tutto di ciò di... che
0: succedeva come nei film che non poteva succedere nella realtà essenzialmente, la realtà
1: diventava che fossero questi davanti alla camera o come si dice dietro la camera in post produzione erano la categoria effetti visivi, poi gli effetti digitali stavano un po' uh, negli anni 90 ad indicare quello che erano gli effetti appunto fatti di computer grafica, quindi di CGI, computer grafica, computer imaginary, e dopodiché indicavi con special effects gli effetti più o meno fisici, quelli pratici. Oggi invece, che cosa è successo? Dopo anni in cui il supervisore, in i film hanno sempre più prevalenza di effetti digitali, andando a ritirare tra premi i premi i visual effects sempre digitali, diciamo che abbiamo preso questa nuova nomenclatura, ovvero chi fa le cose fisiche gli special effects chi fa le cose in post produzione digitale fa i visual effects quindi sfx e vfx in italiano ok Beh, dai,
0: siamo okay. arrivati a un buon punto non pensavo di siamo arrivati
1: comunque ci siamo nella foga dimenticate
0: di fare la parte eh, caratteristica di questo podcast ovvero gli oggetti che abbiamo portato relativi all'argomento ora Adriano Santucci io inizia vo- tu, inizio inizia io. Tu. io ho portato dei Prop in realtà perché eh, sono stato un pedino autoreferenziale, scusate. Ho portato dei prop da Nostos nel senso che eh, chi, chi ci segue da un po' sa che abbiamo da poco fatto un cortometraggio post apocalittico e ovviamente ci siamo tenuti tutta quanta la roba. C'è un'intera sezione della, della Slim Dogs che è una parete intera solamente di props e costumi. E quindi nello specifico mi sono portato i due props caratteristici di. Um, di, di Nostos, ovvero il famoso Game Boy bruciato è recuperato, fatti dal team di Alessandro Jacopelli, pazzesco. E nello specifico sono una cosa che torna molto negli effetti eh, nei props e negli effetti speciali, ovvero c'è l'iro prop e quello in realtà che non è, 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 è il Double, perché questo è un effettivo Game Boy ed è effettivamente è stato scenografato, sciolto, eccetera, eccetera. Contiene anche dietro, eccola qui, se riesco ad estrarla. La, la cartuccia del gioco fatta a
2: porta. ed è quello funzionante ed è come funzionante
0: questo si accende funziona non so se riesco a farvelo vedere forse non ha, le batterie, non ha le batterie quindi non funziona però insomma funziona si accende e contiene l'effettivo gioco questo invece è una replica vuota perché ci serviva per tutte quante le scene in cui lo dovevamo lanciare doveva cadere a terra e non volevamo rischiare che quello che funzionava si spaccasse quindi il mio oggetto è Ehm, il gameboy di Nostos e che vinca o non vinca rimarrà comunque qua perché tanto comunque qua sta e quindi da qua non se ne va.
2: Perché non so, Leonardo? Sì, sicuramente ti avranno spiegato. Adesso vediamo qual è l'oggetto che ha voluto portare te. Che poi, a fine podcast facciamo votare, chi ci segue, e l'oggetto che vince, poi resta nella scenografia, vedi là dietro, già ci, si stanno accumulando sì, un po' vero, di cose sono, no? qua. dietro Mauro, delle varie puntate. Quindi, tu, che, che hai portato come oggetto l'oggetto ci hai portato, che per allora presenta gli effetti speciali.
1: In, in, in realtà non ve lo posso inquadrare, ma ve lo manderò perché è una boccetta comune, ovvero il sangue finito. Ah. Ah, che okay. bello. Il sangue finto è proprio una delle cose, anche perché è la cosa per me più divertente in quanto io sono emofobico no. e realizzo sangue e tutti i miei effetti sfratturissimi, ma in realtà questo vi dà dimostrazione di come funziona il cervello umano, ovvero... Se lo faccio per lavoro, mi documento, vedo tutto, eh, non c'è problema. Come un po' quando lo fai per emergenza, per salvare qualcuno. Ma se devo andare a fare un prelievo di sangue, non devo guardare l'ago. Ecco, una volta da ragazzino sarei svenuto. Oggi ho recuperato, grazie al mio lavoro, tanto, tanto di questa fobia. Però è, è per me, quindi, quindi ecco, il sangue finto è
2: qualcosa che va... va anche cioè, rispetto fuso, al sangue finto? Cioè ti dà fastidio anche sapendo che è finto?
1: No, 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 il sangue finto io lo cucino, ah, e io okay, faccio okay. i bravi, gravi, cioè nel senso che per vedere come fare un cadavere, una roba su quello che si documenta con i medici patologi, ah, ok, quindi muore uno, vedo tutte le, le foto reali, cioè foto okay. che per lavoro non mi danno fastidio, riprodurre mi sembra tutto pittura e scultura, se invece appunto... Se ti fai tuo... un Ah, cioè andare dal medico, ecco, mi fa schifo. Il sangue ospedaliero mi fa schifo. Ma spesso anche nei film, i più banali, <ride> se si iniziano a parlare, cioè, se vedono uno fatto a un pezzi, non c'è nessun problema, naturalmente è il mio lavoro. Ma se inizio a parlare di qualcosa di ospedaliero, per cui serve una trasfusione, i famosi 33 cc eh, allora già mi, mi, <ride> mi viene <ride> molto bello. <ride> Vi, vi sto per mandare, una cosa, vabbè, non inquadrabile, non è neanche da inquadrare, però è una boccettina di, di no, no, però è, è, Beh, è indicativo. La stessa, la ma
0: vabbè, questa poi è una domanda che va più sullo specifico. Però è una boccettina di sangue preconfezionato o è del sangue che fate voi? Perché ci sono. Eh, questo,
1: questo è fatto, sangue fatto in casa, ah, fatto in casa. Allora, poi si raccorgerà una, una
0: ricerca:
1: ricerca. <ride> esatto, no, perché, perché io
0: sono... so.
2: So che poi ci sono vari, varie colorazioni rispetto a cos'è, sangue arterioso, sangue venoso, è giusto? Allora, il base
1: il venial e l'arterial sono le due differenze per fare un sangue più scuro e un sangue più chiaro, no? Però è chiaro che poi dipende, lo devi mettere in bocca, devi lavarlo da una superficie di un palazzo storico devi smacchiare dei tessuti cosa ci e devi fare
0: dalla superficie di un palazzo storico
1: mi sembra che una film cosa è, estremamente che è, film film è. no 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 guarda è molto più comune di quello che, che pensiate quando si va in una location nel penso di un film in costume è beh qualsiasi cosa di tanto storico è qualcosa che, che è storico al di là di Michael Bay che magari faceva proprio volare macchine nel centro me, di Firenze certo. di, o di Siena o faceva le esplosioni ad Abu Dhabi in mezzo alle town, però eh, se voi pensate qualsiasi film, anche in costume, che non sta in città, non sta in, una, in uno studio, alla fine anche se fai cadere delle gocce su un pavimento, sono la pietra, devi poterle rimuovere. Figurati quindi... di
2: Anche rispetto al fatto che sia commestibile, solo se tu sai che deve andare in bocca lo fai commestibile, se no...
1: Sì, perché allora una volta si trovava molto facilmente, per esempio online, il sangue edibile, che ho trovato che mi sembrava un po' un'assurdità, perché edibile significa che che posso mettere in bocca, ma voi potete andare a comprare, non so, del latte edibile, Eh sì, è chiaro, tutto il latte edibile, ma lo puoi lasciare una vita senza, fuori dal frigo, aprirlo, abbandonarlo dove volete, o su quelle confezioni c'è scritto appunto, tenere in frigo, oppure consumare entro tre giorni, cioè, dovresti avere una sorta di, di documentazioni tale, quindi noi quando facciamo per esempio quelle dibie, cioè, di metterle in bocca davvero, allora, per quanto il nostro sarebbe sempre dibie, in quel momento invece ci dobbiamo appoggiare a, so, una pasticceria, piuttosto che una ditta che fa cose dibie, dare la ricetta, andare là noi e, e farlo, etichettare per, quella, per quell'utilizzo Cioè, diciamo per pensate ecco, è, 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 è,
0: è edibile, edibile sì. però andrà male effettivamente edibile ah, sì.
1: ma anche la ricetta che noi usiamo è sempre edibile quella che più o meno utilizziamo noi per fare quasi tutti i tipi di sangue molto realistici di trucco perché comunque va sulla pelle quindi dermatologicamente mi è più comodo che sia un qualcosa di naturale tra virgolette piuttosto che quelli troppo artificiali, industriali, di cui non sono la provenienza o se c'è un'allergia a uh, un attore. E poi per controllare i colori, perché abbiamo parlato di due grosse categorie di massima sui colori, ma in realtà uh, di che cosa ci dobbiamo occupare? Ci dobbiamo occupare anche di capire che tipo di tinte ci sono, il direttore della fotografia dove lo sta riprendendo, quanto coprente o quanto trasparente. Per esempio se sta sull'asfalto di una strada grigia, scura molto spesso il sangue vero non lo vedreste, sembra una macchia d'olio quindi come ogni cosa nel cinema anche se avesse a disposizione tutto il sangue vero del mondo al 90% non funzionerebbe cinematograficamente
0: beh anche se sì, è, è vero spesso... il sangue finto ha, un, ha una consistenza magari molto specifica deve colare una singola goccia per colare una singola goccia magari serve un sangue con una viscosità specifica oppure ne deve uscire a fiotti allora le serve uno particolarmente liquido e quindi è sempre molto molto bella questa cosa. Um, Fede 6 eh, si fa una domanda che ci fa fare un segue nella, nella, nella prossima, nel prossimo argomento. Dice: Leonardo, a me ha lavorato direttamente con il regista parlandoci del lavoro di avere commissionato la produzione. Ora, al di là della risposta a questa singola domanda, quello che ti chiedo io è a che punto della produzione viene normalmente coinvolto il reparto degli effetti speciali? Cioè, quando è che solitamente veniva la chiamata e dice ok, questo, questo film servite voi?
1: Allora faccio una semplificazione di massima perché noi abbiamo detto che okay, digitali ok, non siamo noi anche se prima facevo anche quello diciamo quei ibridi, come integrazione degli effetti visto che molte cose come sapete oggi possono essere sia animatroniche sia persone in costume ma magari con delle porzioni verdi o green, blu o che siano da implementare in digitale. Detto questo ricordiamoci che sono anche effetti speciali Le esplosioni, gli effetti pirotecnici, gli effetti atmosferici, il vento e la pioggia, eh, gli effetti di armieria, quindi al di là dei proiettili anche l'arma bianca. Quindi anche ulteriore divisione non sono una ditta di effetti speciali fisici, atmosferici e pirotecnici, ma sono, alla fine io copro quello che è normale in America, come anche in Nuova Zelanda e in altri paesi, un laboratorio di prosthetic makeup, quindi di special makeup, di trucco speciale, assorbe, ovvero anche l'animatronica, cioè i robot fatti per, per il cinema, e gli special props, quindi tutto ciò che può essere eh, un oggetto speciale, che ha delle funzioni speciali, ecco tu prima hai fatto vedere il tuo Game Boy, metti che dovesse essere gommoso, oppure quello edibile, ecco perché edibile. Dire, <ride> ho fatto mangiare di tutto, (ride) però ecco, tu hai bisogno di una serie di eh, trucchi speciali per capirci, di cui fa parte il mio lavoro, dopodiché io come figura sono sia il designer che il supervisor, ok? In Italia tendiamo sempre ad avere più skill, più ruoli, più competenze, ok? Perché non abbiamo la specificità dei laboratori, magari inglesi o americani anche
0: che magari non abbiamo Dove una linea di produzione peli,
1: tale. <ride> quindi, più che altro non c'era un tessuto tale per cui uno che sa mettere solamente i peli o i capelli quindi che fa la punching Guarda. possa uscire dopo tre giorni che lavora da me, entrare tre giorni in un altro laboratorio, poi tre giorni in un altro poi tre giorni in un altro, come può succedere a Londra, quindi ti specializzi e tutto il mese fai quello tre giorni a testa nel laboratorio quindi se tu fai solo quello e poi io questo mese c'ho solo tre giorni di lavoro o campi con i soldi di tre giorni o impari anche a fare altro, ok? C'è cioè Marco Scioli è...
0: che, eh, che non riesce a credere al, al concetto che esista qualcuno che per lavoro faccia il punching dei peli, dei capelli, delle, delle piume, di qualsiasi cosa, è una roba e lo manda ai matti questa cosa.
1: Vabbè, in, in come si chiama? In, sul Signore degli Anelli, che è durato un botto, c'era chi faceva solo gli anelli della cotta di maglia di tutte le armature. Cioè, c'è dentro, sì, proprio i ruoli, ma no, anche quelli di plastica, cioè, che doveva solo montare una serie di cotte di maglia con degli anellini di plastica, quindi è, si è inventato il ruolo, no? Perché tu alla fine è quello che ha fatto, non esisteva su un altro film, l'hanno fatto su quello ora quindi è è chiaro che questa persona non penso che giri ora il mondo facendo un giorno per nazione di corte di maglia quindi ecco partiamo da questa idea quindi in questa idea non c'è quindi una regola ben precisa come laboratorio io potrei seguire semplicemente dei pezzi uno scenografo o un attrezzista, un prop master potrebbe chiedermi ho bisogno di fare che sono la replica di queste pietre finte realistiche possibile, mi spiega cosa vuole fare, io progetto con quale materiale, con quale tipologia e tutto il resto, gli si manda un preventivo e poi le realizziamo e questa è una parte del lavoro. Un'altra parte addirittura, mi può capitare, che venga io preso solo come designer di creature, character designer o designer di alcuni effetti, magari il film è un progetto, non si farà mai, magari lo farà la Disney in America, però hanno piacere di far fare a me il design di queste creature o della la progettazione più o meno di come fare la body suit di animatronica e roba del genere. Quindi potrei anche essere assoldato su qualcosa che poi non realizzerò o non entrerò in merito. Però ecco, la maggior parte del mio lavoro eh, è quella di fare il supervisor al prosthetic make up o agli effetti speciali, diciamo così, di trucco, che significa in maniera più ampia in Italia anche di props, quindi, o di animatronica. Okay, e quindi in questo caso al 90%, per quanto la produzione parli con me dal punto di vista produttivo, è chiaro che io il lavoro lo faccio con il regista. Certo. Nel caso di Ridley Spock, di Michael Bay e di tutto quello che è. in altri casi lo fai al pari del truccatore, quindi con il truccatore, o al pari del supervisore in effetti visivi, quindi quelli digitali. Quindi ci si siede intorno a un tavolo con il regista e si inizia a decidere ognuno per il proprio reparto, per il proprio ruolo. Di sicuro quasi mai ho un reparto all'interno di un film in continuità, cioè avendo un laboratorio ho la possibilità di seguire 3-4 film o 3-4 progetti insieme, anche di arte. Per esempio quest'anno ero alla Biennale di Venezia, non solo a realizzare ma proprio come artisti, perché anche lì c'è un mondo degli effetti del sempre noi siamo specializzati nell'imperialismo sia umano che animale quindi quando devi fare un cadavere vedi il tiro pelù di cassamortari vedi uh, appunto six underground il, il, il franco come come attore piuttosto che altri attori finché non posso dire Però ecco questo è quello che succede normalmente cioè non so davvero cosa sta per succedere, potrei essere preso come supervisor o semplicemente come laboratorio rivolgersi un trucatore, in uno scenografo e così via.
0: Ti posso chiedere, relativamente a un progetto per esempio come quello dei racconti dei racconti, no? nel caso del dei racconti racconti c'è una, come dire, un chiaro bisogno fin dalla sceneggiatura, scrive no? la sceneggiatura ha con un drago dentro la, la sceneggiatura, quindi è ovvio che questa cosa vada realizzata a un certo punto. Qual è stato il workflow in quel caso? Nel senso, eh, siete stati contattati da subito? Siete stati contattati dopo che loro avevano esplorato una serie di um, di, di alternative? alternative. Come è andata in quel caso, ad esempio?
1: Allora, ti dico una cosa che è un po' è stata la mia sfortuna all'inizio, poi, eh, giusto per fare una parentesi. Tu prima parlavi, per esempio, di... Io sono il fondatore di Macchinarium, certo. no? Però esistevo già anche prima, come Leonardo Cucciano Workshop, Macchinarium è nata con il racconto dei racconti, come una joint venture, poi proprio perché avevamo chiamato così tante persone a lavorare insieme, era un peccato perdersi questa occasione di diventare società, e soprattutto nella mia idea di factory, cioè staccarsi dal mio nome e diventare più un'idea di factory. Mi certo. piaceva tanto... Poi, vabbè, di sì, come fra soci e roba del genere, io mi sono andato e sono entrato in Baburka Factory, che era una piccola società di produzione indipendenti, ad effetti molto figa, e quindi ho portato tutto il mio gruppo qui dentro e ora lavoro, sono uno dei soci, lavoro con loro, eccetera. Questo che cosa ti fa pensare però? Che, per fortuna, era il mio nome, cioè Quasi sempre è la firma quella che porta il lavoro. Okay. Cioè, non è un mondo in cui cioè, gli agenti che fanno o i commerciali, no. certo. che vanno e prendono, sia che fosse anche Gucci, proprio le sfilate. Ossia che sia a un certo punto piaci perché sei quella firma, perché sei quel costumista, sei quello scenografo, sei quella. Sei appunto. Sì, poi se ti fai chiamare in
0: una maniera o in un'altra certo. perché sei legato a uno studio a un altro, poco cambia,
1: insomma. Lo studio entra in un secondo momento, cioè, come posso dire, e almeno in questi casi. Ho detto, un conto che tu vai da un laboratorio per farmi realizzare un oggetto, ok, ma un conto che io ho bisogno che venga seguito su un film, e quindi vuoi me? Poi, chi certo. ti mando, come assistenti, collaboratori, personale, eccetera, è che dietro devo avere un laboratorio che mi segua? Questa è chiaro la garanzia che vuole il film americano, come certo. quello italiano, cioè, non, non è che sono uno single che all'improvviso si improvvisa e chiama quattro amici deve certo. essere strutturato nel caso del racconto dei racconti io con Matteo Garone avevo già fatto reale certo. forse grazie alla mia vicinanza che ha voluto spingere sul fantasy che aveva in mente da tanto tempo per cercare di fare una cosa insieme ma Matteo è una perla rara è qualcosa di unico cioè lui voleva che io facessi la supervisione mi ha messo in mano tutta la parte visiva diciamo degli effetti qualsiasi che essi fossero della creazione dei mondi e quindi ne abbiamo già parlato nel momento in cui c'era la sceneggiatura perché se, come dire, se io scrivo che il drago uccide con una codata una persona e non c'ha la coda nel design è chiaro che sto dicendo le pezzerie questo vale anche nel film americano se il mostro ti uccide con i tentacoli ma non è stato mai fatto un design del mostro e quel mostro non c'è i tentacoli devi riscrivere tutta la sequenza action di quell'azione no? Sì, infatti, Quindi, in America che
0: spesso magari alcuni c'è film c'è partono c'è già c'è con c'è il reparto design, il reparto creature, e poi magari la giocare il giorno
1: in sì, corso. Io spesso coro sono un'altra cosa che dicevo prima. Quindi, in quel caso Garrone aveva iniziato alla stessa maniera, poi siamo arrivati, che io sono stato il primo ad attaccare, e l'ultimo a finire, perché avevo, avendo anche la post produzione con gli effetti, essendo anche responsabile di quella parte lì. Come integrazione degli effetti, il design sono stato anche l'ultimo diciamo, a staccare la spina in quel caso. Ma in molti altri casi è chiaro che, come dicevamo, si è coinvolti lo stesso dall'inizio, cioè, o meglio, al- alcune volte addirittura sono coinvolto nella fase di design. poi inizia la fase di sceneggiatura e non sai più né il film dove vada né dove lo facciano, <ride> né la serie. Okay. Ma nel 90% dei casi è chiaro che se vengo coinvolto è perché c'è già un'idea chiara. Già a un buon livello di scrittura, si affina la scrittura, si affina dopo le riunioni un po' gli effetti, si riscrive magari solo la parte action se serve e così via.
0: Ok.
2: Ehm... Io volevo volevo chiedere invece una cosa più in in generale perché stavo pensando dal mio punto di vista il percorso storico di quello che sono gli gli effetti speciali è è strano perché eh, fino a qualche anno fa secondo me neanche troppi, poi correggimi se, se sbaglio eh, diciamo che l'effetto speciale era, era sempre un rischio di, eh, correva sempre il rischio di essere un'arma a doppio taglio, cioè che se poi non ti veniva bene era un attimo che il film diventava subito un film di serie B. Quando è che invece poi... Poi c'è, è partito l'innamoramento invece per i visual effect. abbiamo capito che eh, i, con i computer si potevano fare un sacco di cose, adesso sembra che si sta ritornando molto nell'avere, nel, nel, nell'avere l'effetto speciale anche nelle maschere su, chiamiamoli, mostri, questo tipo di, di personaggi qua. Quando è che c'è stato, se c'è stato e perché? Questo ritorno, cioè c'è stata una scoperta, uno sviluppo di qualcosa che ha fatto dire Ok, no, aspetta, possiamo tornare a farlo e farlo molto fico adesso?
1: Allora, in realtà io insegno sia al centro sperimentale sia alla scuola dell'Accademia di Trucco della Scala di Milano, spesso, ed è uno dei mom- quando c'è storia degli effetti speciali in realtà è un qualcosa che dovremmo rianalizzare proprio come storia del cinema, cioè sia a livello narrativo, sia a livello proprio di sceneggiatura, sia a livello di attori, sia a livello... In realtà è tutta un'evoluzione, perché fa parte di un contesto molto più grande. Se tu pensi, un po' come diceva eh, il monstro raro, ai peplum movie del momento in cui eh, la Technicolor doveva spingere sui colori, a un certo punto tu coloravi qualsiasi cosa anche nelle scene più drammatiche, quindi sembrava che la fotografia non fosse un discorso legato alla tensione, al pathos, a quello che voleva esprimere e narrare, ma fosse più legato al mezzo tecnologico, alla capacità un po' di creare una novità che era questo enorme colore ovunque. Se tu pensi le serie di oggi in cui fino a qualche tempo fa noi non potevi fare profumo di donna e doppiarlo o portarlo in America così dovevi girarlo con degli attori americani se no non era familiare oggi viceversa se io mi trovassi al posto di uno spagnolo a fare il narcotrafficante comunque un ispanico mi trovassi Robert De Niro mi sembrerebbe molto finito non ci credo più a quella serie o Gomorra alcofato con Dan Affleck per dire cioè l'assurdo è nella nostra percezione e nella storia del cinema è sempre avvenuto tutto questo, dal salto del bianco e nero a tutto. Quindi noi parliamo negli effetti speciali principalmente del periodo in cui sono rimasti, come posso dire, hanno preso più consapevolezza, che è un po' legata sempre alla storia anche dei giochi, dei giocattoli, delle simulazioni. Se io penso agli anni 80 uno dei difetti, degli effetti speciali animatronici, per esempio ho avuto adesso la fortuna di restaurare i vari T, di fare una mostra con il compianto Rambaldi, con i suoi pezzi, quindi li ho avuti fra le mani, sono meraviglie animatroniche, dei robot mischiati a dei costumi con dei nani e delle parti animate dentro, e quando ero piccolo io, piano piano, tutti i giocattoli, iniziavano ad essere meccanizzati schiacciavano in tasca c'erano i Power
0: Ranger pazzetti quelli che si trasformavano col pulsante che era una roba incredibile Beh, si
1: trasforma e le trasformavi davvero no? a un certo punto e qual era il difetto dell'effetto era che era un pupazzo a un certo punto quindi quando con l'avvento di Jurassic Park quindi stiamo dicendo 94. Anni, anni. 92, okay. 93 Prima, prima. È iniziata una vera CGI perché di Abyss tutti quegli esempi che avevamo non erano così eh, no. come posso dire eh, preponderanti dentro un film. Cioè se penso ad ET, ET è un attore protagonista che è un effetto, è un animatronico. Se penso a chi con lo special make up è stato invecchiato e cambiato in tanti film o Star Wars, ok, ma in quel momento è entrata la CGI e si è pensato quindi di poter fare tutto il CGI già da allora. ok e e questa è stata un po' l'idea siamo arrivati tipo a candidare i primi Spider-Man che erano con tante sequenze in CGI, no? tantissime certo al contempo va avanti anche Assassin's Creed i videogiochi vanno avanti e diventano sempre più realistici qual è? quindi l'accezione negativa in quel momento? sembra un videogioco okay. in realtà nel, nella tua crescita percettiva c'è tutto il mondo intorno Eh, pieno di effetti che in tre minuti monti su TikTok, pieno di effetti che in digitale ti appiccica e ti tracca una faccia, come faccio allora ad essere credibile in questa sempre sospensione dell'incredulità come faccio? Tornando ad avere difetti, ad avere i difetti della fisicità la luce, l'umido lo sporco, a non essere asettico ed ecco che tu vedi che si cerca sempre più di ecco perché ero un supervisore agli effetti integrati l'integrazione fra gli effetti ma è sempre stato questo eh? cioè, se tu prendi i primi King Kong c'è una stop motion ma, c'è, ma la donna è nella mano del, del King Kong ma sì, c'è un braccio gigante ma, fondali, ma ci sono anche i fondali e come erano fatti i fondali? erano vitrini con gli effetti schuftan con il vetro trasparente messo davanti c'erano mascherini e contromascherini ma non c'erano gli effetti digitali però c'era un'integrazione anche mediasso, usava scenografie vere con stacchi di montaggio con piccole animazioni e così via per cui è sempre e solo il gioco del prestigiatore la narrazione quasi mai cambia nei giochi di prestigio ma ti evolvi in modo che questa volta non ho ben capito cioè nel momento in cui tu stai là ed hai percepito che seduto fra di noi, col massimo realismo c'è una figura totalmente CGI per quanto fatta bene, io non ci credo più. E' sempre a,
0: fare... a giocare, poi tra l'altro, personalmente, anche da regista, quando devo mettere in scena camp- in qualcosa, si gioca sempre anche con la percezione che il pubblico ha dell'effetto speciale. Nel senso, tu sai che il pubblico più attento sa che un tot di cose non si possono fare. E quindi tu appositamente scegli quell'inquadratura, scegli quel modo di fare una cosa che mette in, in, no, in, in crisi lo spettatore perché pensa, oddio, ma questa cosa se l'avessero fatta in CGI non si poteva fare così, e quindi vuol dire che non è fatta in CGI, e quindi no, è sempre quella rincorsa non solo a farlo bene, ma a farlo bene in una maniera in cui nessuno se l'aspetta, che è la cosa più divertente di questa roba.
1: Beh, il gioco di prestigio ha proprio quello, cioè tu devi avere un punto di vista, un tempo e uno spazio per farlo, la tua attenzione deve essere calibrata in un punto e con l'altra mano faccio il gioco di prestigio. Quindi abusare, per esempio, nello stesso film di 20 sequenze con la stessa tipologia di tecnica, a un certo punto ti smalizzerà e tirai. Ok, quindi se io sto facendo un blockbuster uh, Marvel, cerco ancora adesso di integrare il più possibile in modo che non sia tutto troppo patinato, ma se non avessi quel tipo di fotografia, tutte queste azioni in velocità, e mettiamo che ci dobbiamo fare tutto un dialogo e ce lo dobbiamo fare mentre picchiamo 150 persone a velocità perché sennò noterei che io sono una persona reale e tu sei mm-hmm. e tutto intorno è digitale, sarebbe un problema. Però ecco, se tu vuoi fare un film di Garrone o fare un film in cui vedete anche il Pinocchio fatto da Marco che se non parliamo di una cosa fatta da me e ci sono tante scene di dialogo su una scenografia reale, beh se non sono persone col trucco ma sono creature in CGI forse si noterebbe che è l'unica inserita dentro uno spazio vero con delle persone vere quindi cerco di fare il più trucco pratico possibile ok, quindi, proprio per questo c'è cioè, bisogno di capire anche che narrazione che fotografia quindi sostenere
2: cioè, diciamo che ad esempio no, vedendo anche le prime foto che hanno fatto uscire per prendere un esempio di quella che sarà la serie sul Signore degli Anelli dal mio, io quello che ho visto che ho capito negli anni che il grosso del del punto di, 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 di evoluzione, è stata quando soprattutto le cose che venivano messe addosso agli attori sono diventate incredibili. In, 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 improvvisamente super credibili. Cioè, prima sembrava tutto un po' posticcio. Poi c'è stato un momento che non so io indicare quando, ma da qua, cioè, la cosa più vecchia che mi ricordo è la forma dell'acqua, ok? Poi non so se c'era qualcosa anche prima, cioè c'è stato proprio un momento in cui quell'effetto posticcio è iniziato a svanire e, e da lì in poi quindi è stato secondo sì, me è fac... sì, parlo ad esempio di effetti prostetici perché sono una di quelle cose no, che subito ti facevano dire ah, però aspetta, vabbè ma è brutto, è, è finto un vabbè, non questo è un pupazzone
1: ti posso prendere altrettanti esempi di effetti digitali che facciamo dire questo sì. è un videogioco che si fa quel personaggio interno. Eh, il discorso è proprio là, attento perché è semplicemente, cioè degli esempi mirabili per esempio, eh, se io vi dicessi 2001 di Siena nello Spazio, come erano fatti gli effetti? Ok, cioè perché è regge ancora adesso, no? Ok, magari se vedo le scimmie all'inizio riesco più a sì. vedere che magari sono dei costumi e delle Shoot no? Però se io poi vado a prendere, ecco, l'Uomo Ragno, il primo Spider-Man, eh, sembra un videogioco, cioè lo stacco con gli effetti digitali è enorme. Per cui andando avanti, ora se tu prendi Il Signore degli Anelli, è un capolavoro di effetti anche di prospettiva forzata, di evoluzione degli effetti integrati, è mirabile. Poi ci sono due tre cose che magari oggi se le vai a rivedere non funzionano così tanto bene, okay? ma lo squalo di Joe's era un capolavoro all'epoca, poi lo rivedi non eh, è più così un compagno. Non è invecchiato
2: bene lo squalo da quel punto di
1: vista. Sì, Però ecco, tu stai prendendo, prendiamo sempre il top della gamma. Se tu elimini, ecco, vai sul digitale di un film italiano, anche magari ecco. Se io prendo The Shadow uh, di Zampaglione, abbiamo fatto magari quindi un film low budget per capirci. Gli effetti regano ancora tutt'oggi, perché molti film low budget, soprattutto um, di autori, tra virgolette, del genere. Per esempio il, sono molto realistici i prostetici già da tanto tempo. Se io prendo Sharknado non penso che qualcuno abbia pensato che ci siano squali veri. Okay? Quindi un digitale che costa 10 volte di più però è molto cheap come in quasi tutti il grosso dei film che potete vedere di seconda fascia diciamo così, rischia di avere nel tempo però ti, posso, ti posso chiedere una cosa
0: nel senso, io allora uno dei miei film preferiti in assoluto come penso di tantissimi è la cosa, ovviamente, di Carpenter che ha degli effetti incredibili tra l'altro fatti da un, un giovanissimo, nel senso, non ricordo quanti anni, aveva poco più di vent'anni cioè una roba che non ha nessun senso però gli effetti della cosa sto
1: parlando proprio dei più grandi, vero sì, sì. sì.
0: però nel senso comunque la sua, l'età nella quale lui ha fatto, no? Quegli effetti, cioè era, era ancora giovanissimo. E la questione è che gli effetti della cosa sono bellissimi, sono stupendi, e comunque tu li vedi e riesci a dire, Ok, questi sono. Sono, sono degli effetti, cioè, si vedono, hanno. però in una qualche maniera sono comunque comunque ti rimangono nella stessa maniera all'interno della sospensione di incredulità cioè tu ti rendi conto che quella è una maschera ok quello lì c'è un effetto meccanico però funzionano ed è una cosa che non mi sono mai riuscito bene a spiegare come mai gli effetti prostetici anche se invecchiano come lo squalo comunque rimangono cioè tu lo vedi lo squalo che si piega vedi la gomma dello squalo che si piega però in una qualche maniera rimane più viscerale di un effetto digitale che non funziona, che invece è purtroppo sempre molto finto.
1: Guarda, è molto soggettivo, invece, secondo me. cioè La percezione di massa ti porta a uno studio, come quando vedi un film o una serie che vuoi capire se alla fine, anche se è una cagata, andranno a vederla un miliardo di persone C'è perché certo. lavori su altro, no? Sul piazzamento, sulla, sulla percezione di gruppo, diciamo. Se fai ecco, un'analisi come su un film d'autore... Ok, e quindi vai a vedere, è chiaro che diventa molto soggettivo, mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi funziona di più, mi funziona di meno. Io quello che sono tenuto a fare, naturalmente, ed è quello che esorto a fare di tutti, è sempre studiare e cercare di stare al passo con i tempi, e in un laboratorio come il mio, per esempio, si sperimenta tanto, perché se aspetto che qualcuno mi dia la soluzione, significa che quella soluzione è già vecchia. Quindi cerco di consigliare al meglio, però molto spesso e proprio nella percezione e anche nella volontà del regista per esempio di cosa mettere in scena cosa preferisci avere in scena io faccio un esempio per esempio Toby Jones nel racconto dei racconti proprio perché Matteo Garrone doveva recitare con una pulce un carretto e noi abbiamo costruito il carretto con una pulce che è totalmente meccanico e che si muove grazie a dei magneti su su un piano anche se poi la pulce per la grandezza doveva essere fatta in CGI quindi un'integrazione ma se tu provavi a far recitare Toby Jones senza come abbiamo fatto in un take è bravissimo sa improvvisare, però non c'è tutto quello scambio, ok, non solo di sguardi, eh, di interazioni. Quando l'abbiamo fatto col carretto, magari ti attira, viene lì, eh, becca sul dito e va là, iniziano una serie di gag, ok, che sono necessarie per autori, ok? Mentre se io sto facendo il blockbuster in cui so che l'inquadratura da storyboard come pubblicità è questa, devo inquadrare mezza faccia più mezza gamba, puoi uscire perché c'è tutto un digitale, allora è anche inutile fornire una serie di altro tipo di elementi perché tanto non ci possiamo muovere da quell'inquadratura. E quindi da questo punto di vista l'attore deve solo dire la battuta guardando verso sinistra, appunto urlate, buttatevi a terra o uscirò al massimo con un palloncino green o un proxy green blu che vi fa capire più o meno dove guardare ma è il regista che fa la differenza, Michael Bay che sembra uno di quelli che più utilizza il digitale eh, mi ha fatto lavorare un in sacco di scel- mi ha tutto. Tutto. Vale. chiuso di
0: fare esplodere le cose no. in, uh, in, uh, in post produzione quando
1: può ma cerca di fare ma abbiamo fatto tantissima prostetica abbiamo fatto tantissimi cadaveri tantissimi cioè, è un mondo tantissimi divertente. cadaveri abbiamo un girato, ma, ma abbiamo girato dentro una macchina tagliata a metà con tutta la troupe che faceva le luci intorno e girava con gli arbusti per delle scene di inseguimento quando si poteva fare al chilo il CGI ma era con il direttore fotografia quel tipo di rapporto e ci si divertiva Nonostante poi ce l'ha comunque il sigillo, anche non ce l'abbia quel film, è pieno, ma è integrato perché aveva bisogno di farti stare sul pezzo, molto spesso è più sugli action che vedi le migliori integrazioni, mm-hmm. su queste robe dove te lo aspetti di meno di dove perché c'è già la creatura. Insomma.
0: È sempre quella famosa cosa che magari no, ehm, è l'effetto giusto per il momento giusto, nel senso che. Per Esempio, la maggior parte degli elicotteri, questa è una cosa: le, le macchine gli inseguimento, un sacco di roba di folla. Quella è una roba che si può fare tranquillamente in CGI e non si nota la differenza. Cioè, fare un elicottero in CGI. Ecco, una cosa che è scomparsa, che a me dispiace tanto, ovviamente, mi dispiace tantissimo, però è una roba che non, non viene recuperata. Sono le miniature. Le miniature a mi me piacciono tantissimo, semplicemente per il concetto. Non solo no, non sono scomparse, però diciamo che se ne fa un utilizzo praticamente saltuario ormai. E, e' proprio perché la CGI è molto molto brava a replicare ehm, robe fatte da lontano con materiali inanimati, quindi legno, cemento, metallo, quella roba esce bene e quindi hai meno bisogno di fare quella roba così, però effettivamente per quando sei dentro, per quando però sei verità
1: sì sì però attenzione perché questa è una regola più o meno generale no? ma è sfatabile in tutti e due i versi, mm-hmm. in tutti e due i casi diciamo prima il livello del digitale ha dei livelli cioè puoi fare un digitale da 10.000 euro certo. o da 100 milioni il digitale perfetto da 100 milioni del blockbasterone naturalmente a 90 milioni ha un grado di realismo inferiore a 80 inferiore a 20 inferiori quindi c'è un momento in cui il modellino è più pratico farlo o rifarlo per credibilità o per altro in digitale come anche il prostetico c'è un momento in cui invece non ce la fai cioè se non ho quel budget probabilmente è meglio andare sul modellino e magari come succede adesso integrare cioè Quindi, ecco, dove cambiano le cose? La tecnologia della CGI va avanti, vedete il volume eh, della serie di però va avanti anche la tecnologia legata, e quindi, per esempio, quello deriva tanto dalle simulazioni di guerra, quindi più vanno avanti la la computer grafica, le simulazioni e tutto quel mondo, più va avanti un mondo di di videogiochi, e spesso va avanti anche il mondo del cinema, degli effetti. Però anche noi, grazie alla, che so, alle protesi interne, andiamo avanti con, i, con la tecnologia dei siliconi, facciamo sempre cose più perfette. Però, come spesso succede? Per esempio, una delle cose che più spesso succede è il sangue. Se io faccio un taglio alla gola per dirti, come è meglio farlo? Come è più credibile? Con una protesi o con un digitale? Eh, dipende se certo. l'attore si muove dall'inizio cioè, cioè, come l'inquadratura ricordiamoci come è meglio fare un tirannosauro i tirannosauri come dico sempre di, girar sei fatti come sono fisici o digitali sono entrambi perché tu non stai facendo un attore tu stai facendo un effetto inquadratura per inquadratura e così va studiato che siano quindi 20 inquadrature diverse con 20 effetti totalmente Però, diversi ormai
2: non lo so, però credo che negli ultimi ancora fanno cose in special effect. No, credo che negli ultimi
0: Jurassic World sia tutto, tutto quanto con le digitali è ormai. E infatti... eh,
1: in realtà sì. vi sbagliate di grosso. Sì. No, vedi? Non è mai sm- allora, in tutto ciò che state vedendo in questo momento di blockbuster e di altissimo c'è tantissimo practical. Da Star Wars al trono di spade, da, da tutto quello che state vedendo... E se voi prendete infatti lo stacco che c'è stato, per esempio, eh, io la citavo, l'Ueta, un crollo del di dell'Ueta, diciamo così, è avvenuto un po' sull'Obdit, che certo. per assurdo non era forse neanche un livello del Signore degli Anelli come, come effetti, perché sembrava essere perché hanno integrato peggio. Cioè poi sì, ne, ne, ne avevamo parlato in un no, video, quello, quello... È Sì, lì c'erano due... Però c'è quello, avuto quello che si diceva... È... Eh, Io quello che ti dicevo era un taglio alla gola, quindi io posso pensare di mettere una protesi perfetta, ok? Che tu ogni volta che tagli devo staccare, rimetterla o ricucire o riattaccare per 4 ore, 3 ore, 2 ore. Quindi viene bene, ma è improbabile. Oppure provare a far fare alla CGI un trekking di tutta una cosa col sangue, ma il sangue poi va nei costumi, cade. Quindi, cosa posso fare? Ma io potrei anche fare una protesi. Che me la ricucciono solo digitalmente e nel momento in cui si forma, cioè, comunque posso far colare del sangue, ma magari se il sangue spruzza lo faccio fare in digitale. Quindi, com'era il sangue di quel codatore? Sia digitale che fisico. Com'era la protesi? Sia fisica che nel momento in cui si forma, magari levo la lama all'attore e così sta, c'è una lama digitale, cioè nell'integrazione. Molto spesso potete vedere che addirittura ci può essere la parte animatronica di un dinosauro o per un'altra scena e poi lo stesso dinosauro è totalmente in CGI.
2: Sì sì, beh ad esempio io mi ricordo questo discorso per esempio nel primo, no? Tutta la scena della cucina, Mm tutte le inquadrature quelle sulle zampe hanno ricostruito le zampe e le le gambe, le unghie dei dinosauri, poi nelle larghe dove si vede tutto il velociraptor era CGI, quindi diciamo che ad oggi questa è diventata la strada maestra, cioè trovare una migliore integrazione eh, tra fisico e CGI come viene meglio, questa è la strada che io, ma è
1: quello che mi propongo anche io, eh? cioè nel senso, anche se faccio un prostetico, molto spesso quello che ti dico è: se tu dovessi avere una, come posso dire, un, anche un buco in faccia, e quindi non posso bucare l'attore, sarebbe comunque meglio avere la protesi intorno, il buco in green, ok? E poi dentro lavorarci magari con un altro pezzo sempre ripreso dalla realtà per fare lo sforamento, come Walking Dead, no? Questo che ti permette che se tu sei concentrato sulla pelle di quel momento, la pelle è vera e fa la reazione giusta. In realtà è il foro dentro che porta un finto dove c'è già uno spostamento di ombre, di luci. Ecco, fare la migliore minestra significa proprio studiare questo. Capito? Studiare dove dire, l'attenzione mi cade qua. Qual è il difetto di una tecnica, qual è il difetto dell'altra? Come possiamo non far vedere i difetti di entrambe o sfruttare solo il meglio?
0: Io c'è una tendenza che ne parlavamo con Murian Gabriele che il, si occupa di effetti digitali per la DINEG, ci raccontava insomma di tante cose e la tendenza un po' problematica però relativamente a questa cosa è che, lo vediamo per esempio lo, lo vediamo in, uh, nell'ultimo Spider-Man, c'è la questione che si fanno magari le cose pratiche sul test ci cioè si impegna tantissimo per farle e poi però
1: ma magari verranno usate no, come
0: reference perché in, CG, in post si ha quella cosa di ma facciamolo più spettacolare ma facciamolo meglio una cosa che ci ha detto William per esempio ha detto tante volte io mando in approvazione una shot che a me piace a me funziona con un sacco di difetti che rendono realistico il, il tutto e magari dall'altro lato mi arrivano delle note che mi dicono così è troppo, ci sono troppi difetti togliamo quell'ombra togliamo quella cosa e paradossalmente poi quindi la CGI va magari anche se ha una bellissima reference sul set ed è tutto fatto benissimo ed è tutto fatto eh, per avere un'ottima reference poi vai a fare una sorta di piallatura eh, dopo perché c'hai paura che risulti finto ed è una roba che delle volte purtroppo però, succede
1: però questo, questo è uno dei, dei rischi è chiaro ma eh, per dire noi molto spesso realizziamo anche questa serie di dammi in mm-hmm. plurale di dammi cioè di mh, fantocci, vero, finti, cioè, o di persone, o riproduzioni articolari. Fai conto, per esempio, eh, noi abbiamo realizzato anche delle cose per uh, The Witches, the, mh, quello sulle streghe di... Madonna, il regista di James, no, scusate. Ah, ok. Di James, sì. le streghe. Il, top, il Topolini, sì, sì. Il, il topolini il, lo, come si chiamano, il gatto, altre robe erano totalmente CGI, eppure noi abbiamo riprodotto sia i topolini, sia il gatto, sia. perché servono come reference sul film, cioè serve posizionare nei keyframe delle riproduzioni come se fossero degli imbalsamati, ok, totalmente realistiche, che possano quindi far portare a casa tutta la fotografia e i difetti necessari da riprodurre in CGI, okay? Stessa cosa è avvenuta parzialmente, per esempio, su un film italiano che è Bla Bla Baby, dove i bambini parlano, certo. che ci sono dei bambini, bambini, di sia, i nostri bambini sì, sia i nostri bambini finti, totalmente immobili, sul quale veniva poi montato un effetto totalmente CGI di, 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 di faccia, di espressione, di, di mimica mm-hmm. alla alla parola. Stessa cosa è successo su altri film dove abbiamo fatto animali, orsi piuttosto che altri pesci, eccetera. Quindi alle volte, infatti spesso io l- lavoro per esempio con società tipo l'IPC, l'ILM o la Double Negative, proprio per realizzare quelli che poi per loro sono, uh, i, diciamo, così, le differenze da articolare, da mettere in diverse posizioni sui keyframes della, del set. E quindi è una soluzione che per esempio spesso funziona molto meglio per, per il realismo che devono poi ottenere loro in post produzione soprattutto se il regista io ti
0: volevo: prima accennavi a, che come si evolve la CGI si evolve anche il prostetico si evolvono anche i materiali io per esempio ehm, come dicevi tu citavi il silicone che è un materiale relativamente nuovo nel senso che alla fine non lo è cioè, si sta da tanti anni, però, insomma, è stato il grande passo avanti. Ti volevo chiedere se ci sono altri eh, altri. come sì. dire, altri materiali, altre cose che sono. Che sono uscite fuori. E poi in realtà un'altra cosa che ti volevo chiedere è di parlarmi anche magari di quelli che decidono di fare al contrario nell'esempio sen- nel ehm, del toro per esempio che per fare la forma dell'acqua ha deciso di utilizzare il foam latex che invece è un materiale vecchio no, spero di aver detto il termine giusto però insomma è un materiale vecchio che però era più adatto al tipo di film che voleva fare insomma vabbè, un excursus sui materiali
1: allora vi dico già una cosa se prendiamo il parente più è complicato della prostetica, ovvero l'animatronica, dove, non, dove parzialmente per esempio nelle creature di Del Toro, se prendete anche Hellboy piuttosto che altre creature, ehm, cosa succede? Succede che eh, molto spesso c'è sia l'attore, quindi sia prostetica, sia l'animatronica, perché magari erano caschetti eh, animati a mano, o come nel mio drago del racconto dei racconti, piuttosto che Bisonchi, di, di Django e roba del genere, Ci sono, diciamo così anche una componente robotica allora iniziate a pensare che quindi giustamente quello che prima era totalmente una sorta di derivazione dell'obbistica dell'aeromodellismo con tanti radiocomandi eh, alle vette che venivano mossi oggi noi andiamo a, a trasporli molto spesso in programmi di simulazione e poi al computer e arriviamo sul set con un ipad a muovere tutto ok, okay? tutto questo non fa però sempre, a, uh, come posso dire, mh, a gi- gioco con quello che può essere l'effetto. Se vado a prendere Rambaldi, la leva tirata, per esempio, con un cavo da bicicletta lunghissimo, anche il papetier più cretino, muovendo 20 cm di leva, riesce a far fare un movimento fluido di un piccolo millimetro sull'occhio. Questa è la tecnica di Tee. Se provo con un servo comando, un servo motore, sempre più tecnologico, a muoverlo con il dito di un iPad, magari rischio uno scatto, una fluidificazione o un rallentamento dovuto al Bluetooth che oggi non funziona, piuttosto che al mio GPS che non sto segnalando bene. E quindi magari torno a radiocomando e poi ritorno alla leva. Cioè il discorso di essere preparati su tutte le tipologie di materiali e del toro deriva dagli effetti, per questo lo sa Significa non abbandonare per l'ultima trovata, che sia essa digitale o practical. Il silicone, per esempio, ha una sua uh, allungamento e rottura. E quando io parlo di silicone, è una macrofamiglia. Certo. Cioè, noi abbiamo mille nuovi siliconi al platino, ogni giorno ne, ne andiamo a trovare altri. Che cosa ci interessa? Quanto più si allunga, quanto più è leggero, quanto più non si rompe. Ok, quindi, in alcuni casi... Il foam latex o il lattice normale sono magari molto più resistenti all'allungamento alla r- rottura sugli animatronici o sono più leggeri per una bodysuit, per un costume. Però se magari li vado a mettere nell'acqua sono delle spugne che assorbono l'acqua. Mi ricordo questo discorso quindi... per la forma dell'acqua, lui
0: ogni volta che usciva doveva strizzarsi per, per un'ora. Per cui
1: però ecco lo stesso tirannosauro il T-Rex, uno di quelli fisici nella scena sotto la pioggia ebbe questo problema che con l'acqua andarono a fare quello che si dovevano fare e si era appesantito per la pioggia quindi cosa possiamo dire che in realtà ce ne sono in continua evoluzione eh, perché la nostra industria che deriva un po' da quella americana più va avanti, più ha richiesta e più magari qualcuno fa la minestra apposta per te quando ha iniziato Rambaldi... Doveva farsi fare... Dalla Pirelli delle mescole... Che erano per i pneumatici... Okay. ok... Oggi tu trovi mille prodotti... Proprio per la prostetica... è sempre quello che tira quello nuovo... Il mio che è un, la, un silicone schiumato... Ok... Quindi è più leggero del silicone normale... Il mio è questo... Quindi... Tocca conoscerli tutti... E se per questo... Prima parlavamo di edibile... Io devo conoscere anche come fare le cose di simularle che te le puoi mangiare, che le possa mangiare il cane, che il Salmaiek possa mangiare un cuore di drago, che... Ma il cuore di fare... drago,
0: mi dici che mangiava Salmaiek. Che e sì,
1: soprattutto
2: no? che sapore aveva?
1: Era buonissimo, ragazzi. Era una sacca c ⁇ come sapore, però ah, aveva dentro sì. veramente di tutto. Alla fine era un cioccolato plasmabile, dello zucchero plasmabile per stampi sull'esterno. E, e per esempio che fortuna che le trasmissioni di cucina di cake design abbiano così tanto successo che io posso <ride> andare a rubare coloranti per aerografo alimentari eh, sens- quindi lì come funziona?
2: tu hai rubato le idee o ti sei interfacciato con magari un altro professionista un pasticcere?
1: no io studio o... no, sempre ah, studio. Studio. Studio sono io che devo andare dal pasticcere e spiegare cosa so fare oggi okay. sarebbe già un po' più facile e me la invento devo provare molto di quello che facciamo si tiene grazie allo scioglimento degli orsetti gommosi e poi dargli la base per fare che sono le ostriche edibili cioè per dirti alle volte pensateci possiamo davvero andare a ripetere 20 volte con le ostriche su un set in estate magari un po' che devono andare a male come su diverse scene possiamo davvero tenere in mano un gelato che si sciolga ogni due secondi possiamo per quanti motivi ci può essere un vero finto alimentare? Persone, per esempio, che sono vegetariane e devono mangiare la carne. Marie Magdalene, per esempio, era un film, una produzione totalmente vegana. Okay. E comunque animal free. E quindi tutta la carne del film è fatta finta. Ma alcuna doveva essere anche eh, Per dire, Cioè, ci sono molti di casi in cui, per esempio non solo dobbiamo fare il mock-up pubblicitario quindi la fragola più bella della fragola è fregarti cioè certo. alla fine non sono così Il yogurt più bello dello yogurt che fanno le cose poi oggi è divertente che mille video di cosa facciamo gli home economist in quel caso Senti, ecco, quello che...
2: no ehm, ma questa diciamo chiamiamola globalizzazione anche rispetto a Uh, che, 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 che è arrivata in tutti i campi no? ha, ha fatto perdere un po' di specificità secondo te a quello che è il lavoro ad esempio eh, italiano di quello che sappiamo, sappiamo fare noi o comunque poi questa cosa poi si, fa, si mantiene perché ognuno si specializza in una cosa particolare cioè questo fatto che adesso la diffusione de- è facile trovare i materiali, è facile trovare tutto da questo punto di vista, ha fatto un po' perdere qualcosa, o poi rimane la componente artigianale del, del chi fa proprio?
1: No, secondo me non si è fatto nulla, ci è solo dato più possibilità. Cioè, io sono molto, ancora oggi spero di rimanere così per il resto dei miei giorni. Sono molto più bravo di ieri, oggi, e così dell'altro giorno. Non mi sono seduto perché abbiamo trovato la tecnica, e così ognuno porta avanti l'asticella più in alto dei grandi in qualsiasi parte del mondo questo viene più a livello studentesco, cioè come posso dire quando credi che ormai quella è la formula, una volta che ho imparato magari dal migliore, dallo studio migliore di Londra, come farla adesso io ho il verbo la parola e posso andare avanti chi si è formato come me col niente continua a pensare che ne ho visti passare tanti di materiali, di tecniche e appunto risultare vecchie e obsolete solo dopo qualche anno okay? e quindi che cosa succede se io sono rimasto legato solo a quella tecnica e quella innovazione se io non ho saputo fare guardate ancora di più nel computer facciamo un esempio per esempio chi è un tecnico che fa il compositor, cioè che mette insieme le immagini in movimento un po' come chi fa photoshop in fotografia mette insieme la minestra no? lui la fa sui video e domani è solamente un compositor di nuke Invece che di Fusion o di un altro programma, se ne esce un altro ancora, lui che fa? Finisce di lavorare perché era solo il, lo specialista di quel programma o rimane comunque un compositor che continua ad imparare tutti i programmi di compositing che usciranno? E così è un po' nel nostro campo. Se anche mettono al bando dei colori, per, come è successo in passato, no? Perché scopri che dentro c'è il piombo. Che fai? Non sto più truccare? Non sai più colorare quella cosa? Poi certo. imparerei a toccarla su nuove tecnologie. Nuove... Identità è una parola grande da, da, per chi fa il lavoro artigianale, però in realtà è quella che più ti dà l'idea di lavoro artigianale. La mia cifra stilistica, la mia identità mi porta ad essere questo. Altri lavorano sono più conservatori, ma è difficile che puoi rimanere sulla testa dell'onda legandoti semplicemente alla. Tecnica con cui sei sei nato o sei andato avanti.
0: Io scusatemi, devo fare un ringraziamento a Rick Dufer che ci fa un ride con 144 persone, grazie mille. Eh, Grazie, Rick. Grazie, Rick. Magari ci vediamo presto, insomma, su su questi schermi, vediamo dai. No, invece, vai eh, vai, 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 vai su, vai su. In realtà volevo chiedere una cosa specifica: una delle ultime cose uscite fuori è il lavoro, non ricordo, si chiama Mike Marino che è ehm, la, la persona che si è occupata del trucco prostetico del pinguino nell'ultima, nell'ultima versione di The Batman, che è una roba impressionante Cioè, nel senso, è il lavoro che è stato fatto sulla faccia di Colin Farrell è, è incredibile e ho notato che è parte di un trend, essenzialmente, di quello che riguarda l'invecchiamento, comunque la modifica col trucco prostetico, nel senso che negli ultimi anni mi sembra che si è fatto proprio passi da gigante, cioè si è passato da delle situazioni in cui si poteva sempre vedere che c'era un po' di qualcosa in faccia a qualcosa che ormai, veramente se qualcuno diceva che quello non era quello in fare, io non me ne accorgevo. Cioè è stato un, un cambio dovuto a qualcosa o è semplicemente la progressione normale della tecnica che è andata avanti?
1: Eh, guarda, entrambe le cose, cioè ti dico, è normale che, sia, che succede questo, cioè che per molto tempo potresti di non vedere grandiosi risultati e poi a un certo punto arrivare a capire che tutti nello stesso momento arrivano ad alzare l'asticella di tanto quindi questo può succedere per esempio per via di una tecnologia che avanza come dicevamo materiale in molti altri casi c'è anche da dire che è semplicemente lo sviluppo che dicevamo del tutto insieme Oggi per me, per dirvi, è molto facile vedere eh, su un cellulare delle immagini ad alta definizione. Ok. Assomiglia sempre di più, fateci caso, alla fruizione che ho sullo stesso cellulare o al cinema o a casa televisiva. Per cui quasi è facile che quello che riesco a guardare con un cellulare, non dico ad occhio nudo, eh, dico con un cellulare, poi sia la giusta definizione immaginate quando tu un trucco lo dovevi vedere bene che andava in macchina, in pellicola o al massimo a un combo e poi te lo rivedevi al cinema ok? c'è uno scarto enorme in quello che fai, quindi non è solo la tecnologia diciamo del silicone è anche il discorso per dire quello che io adesso guardo posso fare un provino fotografico che non è distante da quello che... è proprio io guardo le texture e mi specializzo e vedo già come le vedrete anche voi sul monitor quindi il rapporto uno a uno sicuramente nella percezione ti permette di dire non puoi sfuggire cioè se ad occhio nudo una cosa ti sembra figa poi vedi il digitale e te la separa non devo aspettare di vederlo come posso dire quando esce il film certo. posso guardarlo un secondo dopo con un cellulare, con una macchina fotografica con un device qualsiasi e correggere il tiro e arrivare con un prodotto che sono abbastanza sicuro che sia perfetto quando lo vedo a monitor, dopodiché, sicuramente c'è stata più fiducia nel prosthetic makeup e gli attori non escludete il fatto che sappiano siano più preparati anche a girare quattro ore di dopo quattro ore di trucco in collaggi con delle protesi e rimanere espressivi. Quindi se non va avanti l'attore, tu fai un capolavoro come se fosse una statua, ma poi fa cagare quando recita, o se eh, al contrario è tutto molto bello ma non c'è la volontà di produzione di metterlo quattro ore sotto trucco, è un po' tutto fine a se stesso. Ci sono delle aree. Momento.
0: scusami se ti interrompo ci sono delle aree che vanno eh, de, io delle volte guardando i, i making of no, vedo che c'è cioè, sempre dobbiamo stare attenti a un'area specifica della faccia dell'attore perché quella deve rimanere scoperta cioè, nell'applicazione di questo trucco prostetico, ci sono delle parti a cui si deve fare particolarmente attenzione e non coprirle
1: no non c'è una parte dipende da cosa, da cosa stai facendo ma anche, anche qua la tecnologia cioè io per primo ho usato per, dire, per dei trucchi, di per esempio, creare per uno spot la Beetway, creare, che non so, un uomo di Neanderthal senza animatronica, ma con uh, tutta una, diciamo così, solo prostetica. Ho creato anche le labbra, ma ho creato quasi un'intera maschera facciale, un'unica protesi, più degli altri pezzettini. In altri casi ho usato più di 13 micro pezzi, in molti casi levi. Per esempio un maestro in tutto questo, meraviglioso italiano, mio amico e collega che era come anche su Racconto e Racconti, è Lorenzo Tamburini, per esempio, che un tempo lo usavano solo per quelli che calcio, trasmissioni televisive, dove il livello proprio di inquadratura, di ceroni, certo. di... era basso. Quando ha iniziato a fare i suoi capolavori su Favino, su Elio Germano, su chi sotto il trucco ci sa stare o lo stesso Fabio De Luigi e abbiamo iniziato a vedere anche in Italia cose meravigliose okay, da questo punto di vista quindi se voi guardate sempre più gli Oscar per esempio dove non c'è l'Oscar come special make-up l'Oscar è per il buco quasi sempre ora c'è sempre anche il supervisore allo special makeup, perché sono ormai diversi anni in cui quasi sempre Doc blockbuster arriva anche con uno special makeup up o con il prosthetic supervisor a cominciare anche da Gucci dove ha fatto un lavoro meraviglioso il mio collega svedese perché Goran ha fatto un lavoro meraviglioso su Cerebleto per esempio ok però è, è questo diciamo il, il nostro lavoro oh, quotidiano ed è qualcosa che magari col tempo troverai che il pinguino che, che hai visto non lo so, forse magari ci stiamo tutti sbagliando, fra dieci anni dici Certo, dici, eh, dici, eh, eh, però Ah, però c- se c- E poi invece, come mai al nuovo... Certo, credo che faranno questa domanda. Come mai oggi invece combattono 85? Certo. È
0: un una cosa che tu confronti con l'ultima versione disponibile, giustamente. E quindi... Sì,
1: magari, ecco, eh, gli stessi marshmallows o, gomm- o orsetti gommosi saranno sempre più performanti per fare anche le cose edibili, Ma
0: invece al contrario c'è una tendenza invece vista la voglia di rievocare un certo tipo di film con la grande quantità di remake che ci sono in questo periodo a cercare di fare un effetto che non sia necessariamente realistico ma che rievochi un effetto come lo vedevamo un tempo nel specifico è successo per star wars eh, sia su Yoda sia su Baby Yoda in The Mandalorian il, i pupazzi che hanno utilizzato, eh, in alcuni casi anche in, in, in parte CGI, sono stati animati per imitare il movimento che il movimento limitato che potevano fare i pupazzi negli anni Ottanta. E quindi c'è questa strana versione della realtà in cui li percepiamo reali perché li percepiamo simili a come venivano fatti tanto tempo fa quando eravamo piccoli. Tu cosa ne... Cosa eh,
1: ne... Il, be- il, allora, il, così il Goku, il Baby Yoda, insomma, fondamentalmente sì, esatto, bro- bro- era quasi sempre animatronico. Mm-hmm. Bro- eh, aveva delle cancellazioni alle volte di specche in digitale, era quello che dicevo prima del prestigiatore. Il prestigiatore, tu stai inquadrando il volto e quindi non starei a guardare se dietro il volto è stato rifatto in digitale un pezzetto di fondale perché magari c'era una specca. Certo. quindi il prestigiatore che ti mostra la mano sta facendo l'effetto nella, nel taschino e come un prestigiatore magari limiti già i movimenti magari delle gambe per esempio mettendoli in una culla spaziale limiti un'altra serie di soluzioni dando una narrazione quindi il prestigiatore si veste col cilindro e va a teatro e sta in frac per nascondere tutti i suoi trucchi ma in realtà se fosse andato vestito da persone elegantone a una in mezzo al mercato avessi già capito ah il trucco è nel cilindro certo. e il pubblico sta in un teatro quindi non può andargli alle spalle sta da un punto di vista ne si sognerebbe di andare sul palco per questo è l'ambiente a teatro la narrazione è chiaro che nella narrazione si fa anche l'effetto come dicevamo prima quindi io so che cercherò di fare la scommessa far fare nel cervello la scommessa sbagliata quindi io mi sto concentrando sul realismo del Baby Yoda, però mi sembra tutto concreto. Okay, in realtà c'è l'integrazione digitale, ma sta lì dove non ti dà fastidio, dove non la vedi. E al massimo ti stai gustando anche il fatto che tu dici ah, non so bene come l'abbiano animato, ma so che non è una persona vera, evidentemente, e quindi la mia scommessa giustamente è un po' pazzo, però è figo, c'è cioè una creatura, fondamentalmente. Io ho lo stesso problema molto spesso sul digitale, quando viene fatto un uso sciatto del digitale, al 90% anche dei bellissimi caratteri di creature li vedi viaggiare a 2.000 all'ora. Quindi c'hai delle creature che devono ucciderti, squartate e fare in una frazione di secondo con un'iperanimazione che deve per forza girarsi in una stanza perché se si sedesse a bere il caffè con il protagonista probabilmente dopo tre secondi non reggerebbe più la fotografia. Ma per dei difetti particolari, capito? Non perché non sia fatta bene, perfetta. Quindi hai appena messo il cartone animato, il videogioco dentro un film realistico.
2: Ma a proposito di questo, invece, ci sono state delle volte, magari quando eri più agli inizi, che tu ti aspettavi qualcosa, poi sei arrivato sul set e è andato storto qualcosa, non è andato come ti aspettavi, e hai dovuto correre ai ripari.
1: No, guarda. Purtroppo per chi fa il nostro lavoro per quanto, e soprattutto a eh, grandi livelli con delle crew molto alte, una delle cose più difficili è far lavorare un'intera crew dentro dei tempi impossibili con tutte le variabili che può essere dal fornitore che non ti porta il materiale a quello che è cambiato, al materiale che inibisce a una serie di problematiche fisiche e concrete eh, a portare sempre il risultato a casa io per esempio mi ricordo una, un problema enorme, eh, l'ho avuto per esempio nella scena iniziale di loro di Sorrentino per okay. esempio, dove c'è una pecora che fa delle cose che non fa una pecora normale, no? quindi okay. deve tremare, guardare a destra, a sinistra. E Io pensavo di porter, portare a casa con degli animatronici l'80% della scena e il 20% il digitale, sapendo anche dove intervenire e ci sono stati così tanti errori da parte della mia crew, che quindi sono i miei errori, perché sono io il responsabile, che doveva saperli gestire e rendersene conto, che nel momento in cui poi siamo andati a mettere insieme tutta questa complicatezza incredibile di animatronica, e io fate conto che fatto tutta un'altra serie di animali morti, anche la stessa pecora, quindi dal punto di vista del realismo sapevo che teneva alla grande, Praticamente in quel momento, come dicevamo, poteva, non funzionava più niente, i motorini non partivano, il decoder ha iniziato a impazzire, abbiamo fatto un viaggio in nave dove sono saltati praticamente tutti eh, i contatti delle riceventi, abbiamo dovuto così manipolare troppo che quando siamo arrivati sul set ho dovuto chiedere scusa, ho dovuto anche ridare dei soldi alla produzione perché non ero in grado più di assorbire il tutto e quindi è diventata molto più coverizzata in digitale rispetto a quello che doveva, che doveva essere okay, come, come discorso. Questo per dire una responsabilità che è totalmente mia, per esempio, certo. perché in altri casi invece non posso mettermi nei panni in cui ti metti d'accordo con produzione e regia, soprattutto quando ero agli inizi e quello che fanno con tutti i ragazzi, con tutti i giovani, e poi non mettere in condizione, cambiare totalmente idea, fare tutt'altro come dire puoi scendere adesso il prestigiatore dal palco, lo metti in mezzo alla, al pubblico, lo inquadri alle spalle e tu dici ma no, non era così l'effetto io certo. tutto dietro la schiena, quindi è un po' quello che succede nelle produzioni magari più becere, più piccoline o con i registi troppo prime donne che molto spesso può succedere che pensano che possano fare quello che vogliono, quando vogliono e, così non è, perché se no non funziona l'effetto, che sia fisico-digitale.
0: o Sempre l'importante, comunque... la preproduzione, non se ne esce, insomma.
1: Eh, sì, però appunto se poi non la segui, perché vuoi essere totalmente libero, però vuoi fare lo stesso con un film con gli effetti, o hai il mega budget dei film americani, appunto devi fare tutto anche in digitale, di altissimo livello, dopo, improvvisando, e quasi mai viene bene un comune. No, certo. Quando così, Oppure non ti puoi permettere di fare questo tipo di discorsi. Però ecco quello che ti ho portato, per esempio, un esempio per me lampante, perché poi di tutti gli animatronici che abbiamo fatto, anche di recente, fighissimi, magari su robe poverissime, con, eh, che sono andati stupendamente o okay, che funzionavano benissimo, in quel caso, pur avendo il budget, pur avendo la crew con nomi fighissimi, cioè, io non ci potevo credere a quanti hanno concorso all'errore. Di, di quella cosa lì per cui vabbè eh, sono quelle situazioni paro... dove
2: poi si tu, no sembra che tutto sì. deve succedere insieme nello stesso momento magari non è mai capitato in tutta sì. la carriera poi
1: sì e per questo io paro da quello ad avere comunque dei piani di uscita cioè ad essere sempre più maturo per cui oggi non mi fregherebbe neanche più quello ok cioè, cioè proprio nella programmazione o nella pipeline di un lavoro però quante volte, pur sapendo questo, mi rimettono nella condizione di dire guarda c'è un film finissimo, quanto ti servono? Due mesi. Cazzo, noi giriamo il mese prossimo la metà del tempo e poi lì ti viene, ecco, ti scopre la guerra e non ci sono i materiali che uh, ti arrivano. Ti scopre il Covid e non arrivano più dall'Inghilterra determinate cose in tempo. Cioè, devi iniziare a improvvisare. E quindi magari il risultato lo, lo, lo raggiungi prendendolo per i capelli oppure e noi ne ecco nella massima onestà per fortuna in questo momento oh, riesco più o meno a prevedere tutto prima e se so che qualcosa sta per non succedere preferisco rimettermi d'accordo con la produzione e gli effetti e dire dobbiamo cambiare subito il tipo di effetto perché ho un, un grosso margine di, di rischio che all'inizio non avevo ma è successo per questo, per questo motivo
0: Senti, io c'ho, un, c'ho un, una mia battaglia personale che porto avanti. Volevo sapere se, se anche secondo te così o se secondo te invece eh, mi sbaglio, eh, si fa sempre un, c'è sempre un grande amore, una grande nostalgia per gli effetti pratici del passato, no? I grandi eh, Rick Baker, Stan Wilson, tutti i grandi che hanno fatto, no? Terminator, eh, Benning Black, quella roba incredibile. Ehm, io però ho l'impressione che in questa grande nostalgia si tenda a dimenticare tutti gli effetti usciti male, nel senso, noi ci ricordiamo solamente i film degli anni 80 con i migliori effetti pratici, con, con gli animatronics più fichi e le cose più belle, però se ne facevano anche tantissimi che facevano schifo, che non funzionavano, che si vedevano che erano, che erano posticci.
1: Ma al pari di oggi sul digitale, sì. o cioè, meglio degli anni 2000 sul digitale, al pari anche oggi con gli effetti integrati combiniamo dei disastri spesso. E, ma anche delle cose stesse che faccio io, non è che sono libero di farla come e gestirmela come voglio sempre. Qualcosa mi piace di più, qualcosa ha la visione del regista, qualcosa ha ragione lui, qualcosa a no, magari alle volte anche nel gusto di chi lo fa. Però sì, quando analizziamo... C'è un fattore nostalgico che ti porta a dire che capolavoro è quello, anche se oggettivamente è una schifezza. E quasi ti piace, quella tarantina, eh, il gore uh, trash con dei, dei colori magenta del sangue e delle tinte sì. che sembrano acrilico, o delle pizze messe in faccia. Dopodiché, eh, che cosa succede? Che altrettanto oh, ti può succedere, appunto, come dicevamo prima il grande successo di Sharknado rispetto a mille altri prodotti che sono in giro della stessa range che costano quanto il racconto dei racconti certo. per capirci si sì, si sì, vale per dire, perché in America un budget. budget
0: completamente fuori scala
1: però eh, come dire un film fatto da Matteo Garrone bravissimo produttivamente come Pinocchio come racconto dei racconti per 10-12 milioni mm-hmm. ok con un prodotto americano Fino di CGI, da 10-12 milioni Sono quei disaster movie Che vedete in terza serata Che so, saliamo uh, okay, Quindi che cosa le, Li vedi in maniera ridicola Poi però anche a quello tu puoi avere Adesso quell'affezione per cui ti dici Guarda che cagata, però che meraviglia Sharknado piuttosto che un altro Vabbè Sharknado e... è palesemente
2: Una di roba di trash, di dai, di dai per è, è Per ridere, no? Penso abbiano fatto tipo. Tipo La Casa di Raimi è un film, un beam movie
0: volontario, però è, è diverso sì, l'intento.
1: L'economia degli anni '80 c'era cioè quasi sempre, era difficile che tu non avessi un film. Ecco, guardati gli effetti figli degli anni '80, adesso se tu eh, riprendi l'horror, per esempio, e riprendi film tipo Entity, mm-hmm. cioè quelli che dovevano essere più realistici lo erano e ti facevano cagare sotto. È chiaro che Poltergeist è già più alla Spielberg, certo. come posso dire, cioè, magari ti fa paura per un certo punto e puoi dire far vedere mm. i muscoli un po'. Però se tu prendi anche, eh, si chiama, Paranormal Activity Primo, c'era un digitale discretissimo, cioè, che, non ti dà, che ti faceva veramente paura, giocato sul basso budget dell'inquadratura, su tutto. Poi arriva il momento magari in cui diventa un po' Elliot, il drago invisibile e quindi inizia a volare che forse è nato di trolla perché anche là devi mostrare i muscoli quindi era come dicevo sì ma nella narrazione è importante capire se quella cosa ecco il Batman che dicevamo prima sicuramente è una sorta di blockbusterone in cui non ci sarà niente di realistico tranne forse il trucco del piccolo yes. <ride> questo sembra vero e poi faranno mille cose che a un certo punto ti annoiano magari anche pure le esplosioni, le cose digitali, palazzi che vogliono, mettiamo un Justice League o una roba del genere. Mm-hmm. Alle volte, infatti, iniziate a guardare come non si riesce più a vendere in un teaser trailer le mille esplosioni o guerre o battaglie di gruppo, ma devi venderti più i caratteri. Okay, perché? Perché in effetti forse sì. saranno tutti uguali come lo sono i film. Se io mi vendo il design invece del nuovo Batman, Certo, allora bisogna andare a vedere perché se io ti metto la scena con 100 sparatorie, eh, che cosa c'è più di più rispetto a Justice League? Justice League rispetto a Superman contro Batman e Superman contro Batman rispetto al Marvel certo. non so, finale. Quindi, in effetti, negli effetti è un gioco di parole. C'è un lavoro enorme e andrete a vedere che molto spesso il budget più grosso magari è dove non ve l'aspettate. Non nelle scene caotiche di massa, ma magari più nell'ottimizzare una creatura che sta facendo qualcosa di molto figo e preciso.
0: Senti c'è un effetto no. che quando hai iniziato a studiare hai... volevi assolutamente fare ma ormai è una roba che tanto non si fa più e quindi hai, questa roba non lo farò mai, non lo realizzerò mai. Quella roba che diceva da un tempo si faceva, cioè per me quello che dicevo prima: braccio rotto con l'osso esposto Le miniature... Dei, no, sta... per me per esempio come dicevo da regista sono le miniature su larga scala, cioè quelle proprio grosse, sì. no? Quelle che fai con le robe... Macro in...
1: Le macro miniature. E per esempio eh, io ho avuto la fortuna di fare quasi tutto quello che volevo. Ok. Praticamente. Quindi anche quello ho fatto... Ho fatto anche le macro miniature. Eh, sono sicuro per degli spot però, pubblicitari, okay. e sono sicuro che ritornano, cioè che ritorneranno anche da noi, come sono già presenti. Sì, in parecchi spot pubblicitari, prima per esempio Garda faceva i ghiacciai, le robe o l'acqua levissima, poi facevamo magari le montagne, i paesaggi. Poi, non so, degli spot della Fox, mi ricordo Duello di Natale, dove c'erano interi case, caseggiati, paesaggi, okay. perché era tutto completamente anche con quel gusto retro, perché li facevano, sci fai, anche anni 80, 90. Ora, quello che ti posso dire, è come può succedere nello stop motion, che per esempio sta ritornando, mm-hmm. dove c'è l'integrazione digitale, ma spesso gli interi set che si vanno a costruire sono sempre più figli e grandi. Ora, l'unica cosa che ti posso dire è che, ecco, sì, non a livello proprio del Weta Workshop. Esatto, di, la famosa di la miniatura bella. di mia
0: spirit da 11 metri, 18 metri d'altezza.
1: Magari mi sono arrivate a un totem 5 x 10. Okay, eh, beh, da, ok, però ecco, quello che ti posso dire è, per esempio, io ho sviluppato tante tecnologie, lasciato dei brevetti di sistema per cercare di capire quando c'è stato proprio per esempio nella mia idea era avevamo realizzato dei pannelli green okay? Okay. i primi molto stabili in digitale quindi avevamo fatto proprio realizzare a una ditta che faceva delle pubblicità che avevo visto su per aeroporti una sorta di pannello che quindi non flickerava in macchina okay. e che io potevo dimerare a blu verde, pannelli LED. led che okay. oggi sono diffusissimi certo all'epoca li avevo fatti proprio costruire e inventare. E come quello, per esempio, ragionavo sul volo, ma ancora di più, è un mio pallino da una vita, riuscire a, con, avvalendomi delle camere termiche, come succede per i puntamenti misilistici, a fare una separazione collimata dell'immagine ripresa visiva con l'immagine termica, in modo da isolare tutto quello che tu volevi isolare senza neanche più usare il green o il blu o altre robe del genere.
2: Beh, questa è una ecco, grande
1: idea. cosa che sto raccontando è perché ormai mi sono appreso, <ride> perché dovrei fare mille cose nella mia vita. Vabbè, in chat, c'era chiunque c'era.
0: Voglia, voglia sviluppare questa, questa tecnologia, poi lo faccio. Però io l'ho per depositato per...
1: come, come, come spunto, perché però per esempio sono piccole le ditte che fanno il termico, a meno che non avessi la NASA dietro, perché mi eh, eh, dà subito eh. la tecnologia per puntare, dei missi, con dei missili dentro una casa a chilometri di distanza, quindi se c'è qualcuno ecco, della NASA disposto a fare questo, <ride> che ci Si contatta tutti, <ride> contatti no, tutti e... i giorni. Se
2: sì, invece a chi volesse iniziare oggi, esatto. Perché arriva che... una domanda: <ride> buonasera, ci
0: sono delle <ride> opportunità lavorative in ambito. Ah,
2: vedi? Ah, non è un per un programmatore, no, quello è un altro, un
0: altro argomento, però in generale io vedo effettivamente. No, un tempo tanta gente, c'era anche Stan Winston, c'ha la sua Stan Wiston School e tutte le sue cose, no? ognuno aveva le sue maniere per imparare gli animatronic. Oggi magari viene più facile appunto voler entrare nel mondo del computer, Adriano stavi dicendo?
2: Esatto, no, volevo dire cosa? che tipo di percorso con, consigli, se consigli un, una roba da solo oppure una cosa molto artigianale che quindi bisogna per forza andare come quando vuoi fare il calzolaio o quelle cose dove proprio ci devi mettere le mani, devi andare a vedere chi lo sa fare meglio di te. Che tipo di percorso eh, suggerisci te? Anche di allora, studio iniziale.
1: Eh, allora, innanzitutto chi chiedeva se c'è programmatore delle reparti di UFX, eh, quasi sempre cioè, ci deve essere almeno un programmatore di sistema e molti dei software nelle grandi aziende per diventare software proprietari devono essere scritti e quindi ognuno poi punta sul proprio, alle volte semplicemente quasi copiando, clonando quello diciamo così della mega azienda proprio per evitare di pagare troppi diritti di utilizzo eccetera, per cui a grandi livelli, a piccoli livelli il programmatore c'è cioè, nelle Bellaglie. società anche in quelle italiane, anche solo per fare una pipeline di sistema o il particellare o il, tutti i fluidi le dinamiche perché sono calcoli ok c'è anche da noi nell'animatronica okay. il programmatore c'è anche in, in determinate soluzioni che ho bisogno di un programmatore come scuola invece allora innanzitutto bisogna capire che cosa vuoi fare vuoi fare proprio me ok io questo lavoro me lo sono un po' inventato ho costruito e disegnato addosso in Italia e oggi ho il curriculum di studi più adatto a questo all'epoca potevo essere avevo il profilo del disoccupato tipo (ride) mi avevo iniziato perché che che, che che si fatto fatto, gli studi d'arte poi l'accademia poi ho fatto tutti i corsi a livello regionale eh, locale io sono di Bari, quindi non sono di Roma quindi non avevo il cinema all'epoca oggi c'è il Puglia Film Commission che lavora da Dio e c'è mille produzioni ovunque all'epoca passava se non a fiction ogni tanto. Uh, quindi dovevo fare tutti questi corsi di linguaggio cinematografico, uno di intercalazione di cartoni animati, non c'era internet per i tutorial, ti dovevi far mandare i corsi per corrispondenza di Dick Smith, piuttosto che altre robe. E poi quando è uscito internet sono stato tanto contento quando è diventato tu, i tutorial a Winston School, quando è diventato... E io ho continuato a studiare e continuo ancora adesso a fluire di ogni cosa. Quindi, e continuo ancora, a seconda di quello che mi viene messo davanti, a voler superare quel problema, a studiare anche fisica, chimica, tutto, per cercare di capire perché e come posso avviare, come posso migliorare. Quindi, un ragazzo che studia arte, beh, è chiaro, se deve fare scultura e deve fare pittura, Beh, io suggerisco di non mettersi a fare scuola di arte e panificazione, ma scuola di un'arte applicata, qualcosa che ti permetta di scolpire un liceo artistico, una scuola. Se poi devi arrivare fino al trucco e devi capire quindi se hai bisogno di una scuola di trucco, le dovrai fare probabilmente tutte queste cose. Quello che vuoi fare tu da solo è quello che ti puoi permettere anche di fare da solo. Dico banalmente, vuoi provare a fare con dei tutorial online... A studiare un qualcosa, se sei in grado, ci riesci, va benissimo. cioè Tanto alla fine non dovrai venire in un laboratorio a presentare i titoli di studio, dovrai venire in un laboratorio a presentare un portfolio e a far vedere in un periodo di prova cosa sai fare. Quindi io voglio che parli quello che fai tu. Quindi eh, è chiaro che molti che hanno iniziato con me hanno investito sempre tutto magari non avevo il motorino ma avevo i soldi per i materiali per fare le mie prove non avevo, ho avuto delle denunce dei sacrifici a tutti i livelli ancora adesso io sarei potuto essere anche una persona ricca e benestante invece sono il solito squattinato ma con dei film e un curriculum incredibile dietro e delle proposte meravigliose e l'ultimo dei truccatori da fiction ha tre case cinque appartamenti quattro robe è, è chiaro cioè devi decidere anche cosa stai certo. seguendo, quali sono le cose che ti pesa di più lasciare e quelle di cui puoi fare tranquillamente a meno, quindi il vero sacrificio sta, viene compensato dalla passione quindi non c'è una ricetta intorno a te ci sono mille modi di fare queste robe e di studiarle, Dai corsi individuali di quelli che come noi fanno ogni tanto i corsi, alle scuole specifiche alle scuole più generaliste quindi meglio averciole tutte le basi tutte le basi possibili e dopodiché, se quando sei arrivato e scoperto che ti serve Photoshop come me, puoi fare un corso di Photoshop o fatelo online o certo. fai un'altra roba. Io Voi, se devi diventare più alza la, voce, la
0: Io lo dico spesso ogni volta che magari qualcuno chiede: ma come faccio, come non faccio, voglio finire la scuola, eccetera, eccetera. Il discorso è che, come dici tu, la cosa importante è che a prescindere dalla scuola, che magari ad alcuni può servire la scuola, ad altri sono più bravi a fare l'autodidatta, insomma, qualsiasi sia la la direzione. Effettivamente, però, nel campo del cinema, quantomeno, non esiste mai nessuno che ti chiederà va bene, portami la laurea e fammi vedere con quanto sei uscito. Voglio vedere il tuo voto. Non esiste, cioè arriva qualcuno e ti fa vedere OK, ho costruito questo, ecco cosa so fare. E quindi magari. Per alcuni il percorso accademico può anche essere utile perché ti aiuta, ti dà una direzione specifica, però poi alla fine la cosa importante è fare delle cose. Farle perché le si vede su internet, farle perché te le insegna a scuola, farle perché te le inventi da solo, però bisogna farle perché se no rimani sempre.
1: Allora, un vizio d'artista che ti danno le scuole d'arte e che molto spesso eh, è un vizio dell'arte contemporanea, è quella di dire qualsiasi cosa tu sai fare, la tua espressione artistica, quindi puoi essere bravo facendo bad painting, facendo astrattismo e puoi, essere, puoi far cagare facendo imperialismo se tu invece vuoi fare qualcosa di artigianale in cui conta l'imperialismo, devi essere bravo a fare l'imperialismo. perché tu hai avuto 30 per astrattismo <ride> ok e mi a vedere un quadro astratto io posso pensare che sei un genio della comunicazione moderna ma non ho nessuno strumento per dire se sei fare la texture scultoria su quella pastilina oppure no, quindi non so valutare la tua tecnica nella tua bravura nella tua capacità di fare alle volte anche character design, non basta avere fantasia, oppure hai molta creatività ma non hai le tecniche neanche per impaginare una normale bo- un normale bozzetto per dire. Certo. Quindi magari bravo, oppure non hai la mano, né conoscenza di anatomia e si vede in una cosa in cui tu vuoi fare anatomia. Ecco, è molto importante secondo me avere idee chiare di volta in volta su quello che è il prossimo step non su quello che vuole essere ogni step della tua vita per fare questo almeno un orizzonte ce lo devi avere certo. Quindi oggi come dico vor- mi piacerebbe fare quello poi magari il mestiere come dicevamo prima cambierà e quando arriverai tu ti chiamerà in altra maniera ok
2: Molto fico, io è stato molto interessante, Mauro. Che dici? Vogliamo eh, terminare qua la, la nostra puntata? Tu hai qualcos'altro, qualche altra curiosità No, vuoi... io
0: avevo solo una cosa che però possiamo fare solo se Leonardo ci, ci promette di farcela velocissima, nel senso che io ci hanno scritto questo, questo scenario ipotetico. Gianni ci ha scritto questo scenario ipotetico ah, che vado a leggere, sì. Marco Cioni prende ad accettate matteo bruno ma ad un certo punto arriva adriano santucci che si trasforma in un goblin e è fine questa è la scena ora da un punto di vista puramente teorico no quindi eh, puramente è anche molto veloce se ti chiedessi ok una persona che prendi ad accettare un'altra persona e poi arriva una terza persona che si deve trasformare in un mostro quali sono le proposte che faresti per la realizzazione di questa non cosa? non farla
2: forse la prima allora,
1: questa che mi hai descritto è la descrizione di una sceneggiatura italiana
2: eh, ecco, okay. Gianni.
1: No, poi, poi dopodiché su quella americana avrei delle indicazioni di inquadratura o sarebbe semplicemente allegato uno storyboard certo,
0: che okay. mi
1: dice qua ah, vedo solamente cosa significa accettata quindi certo. devo parlare assolutamente con il regista Certo è quello che dicevamo prima, lui che si trasforma nel Goblin, ok, posso pensare che mi serve sia lui che il Goblin. Come la transizione diventa un problema di inquadratore e di come lo vogliamo risolvere. Quindi sicuramente direi, serve il character design del Goblin. Quindi può essere lui truccato da Goblin, deve essere CGI, deve essere un'altra cosa, deve essere una trasmissione, lo vediamo. Il problema dell'accettata invece è semplicemente, cosa vuoi guardare? Lui che riceve in un'inquadratura un'accettata sulla gola... L'accetta che parte, il contatto in un totale, quindi dividi per inquadrature, per linguaggio cinematografico. E qui quindi decidi quando utilizzare una protesi, quando attaccarla e quindi cancellarla magari digitalmente, quando avrai un'ascia di gomma che però svirgolerà e eh, quindi magari deve essere sostituita con quella IRO, e quando avere l'ascia con una sostituzione totale della parte. Eh, de- Tagliente con una, un digitale. Quindi, ecco per arrivare a fare tutto questo, dobbiamo entrare nell'analisi della regia e, da là, poi andiamo ai preventivi, a tutte le ipotesi, fino a trovare la strategia.
2: Quindi, capita spesso che arrivino cose così generiche, mega generiche? Sì, su- ti arriva di tutto. Ti arriva di
1: tutto. No, la maggior parte è proprio questo. La parte Forse perché
2: magari la si, si aspettano che poi problemi. tu gli proponi. Eh.
1: Sì, no, allora, molto spesso la fortuna di essere una firma è che prima io non so come si fa, cioè capito, eh? io ho un film con un lupo mannaro, Certo. Ok, so che la storia dice che farà questo, questo e quest'altro, proprio per scrivere una sceneggiatura che non dica delle fesserie, vengo da te e dico, innanzitutto vorrei il carattere del nostro De lupo mannaro, poi io mi piacerebbe nella mia idea che potessi inquadrarlo con una persona fisica e cioè averci un attore che ci recita. Okay? Cioè magari ho delle volontà, oppure no, come si potrebbe fare? Secondo te ha senso farlo totalmente in CGI e allora devo sapere tutte le azioni che fa, leggere la sceneggiatura e dall'apparto con fare delle proposte. Okay? Molto spesso se è un film americano, magari ci sono già io, il supervisore, uno che ha fatto i caratter di massima, perché poi ci sono quelli esecutivi, cioè uno fa dei bozzetti tipo fumetto, io li rendo più realistici. È cioè. fattibili poi in pratica, la in pratica l'integrazione digitale.
0: E poi, come dici tu, c'è lo storyboard, sai già magari cosa, quando devi vedere cosa, magari c'è anche un animale. a allora, volte
1: non arriverà mai lo storyboard, ma almeno avremo deciso le inquadrature chiave, e cioè. poi in base a quelle certo, di fare la minestra.
0: Poi c'è una cosa, okay. e poi su questa, magari poi ti lascio la parola per chiudere, Adriano: c'è una cosa, che noi in Italia non abbiamo mai, che è la seconda unità. È una seconda unità dedicata a quella roba, cioè persone che sono magari esperte nel girare eh, effetti speciali, persone che sono esperte nel girare scene d'azione, persone che sono esperte a girare quel genere di roba lì e che quindi è proprio un gruppo a parte, no? un gruppo a parte fatto del suo regista, che ovviamente fa capo all'altro regista, ma che ha una sua indipendenza, che può lavorare per, per come dire, arie ed
1: io devo spezzare una lancia in favore delle delocalizzazioni fatte, per fortuna, da, cioè le localizzazioni fatte dalle varie serie, dei vari actor tipo Netflix, Prime, eh, tutti quelli che mi vengono in mente in questo momento, perché eh, molto spesso questa idea di seriale cinematografico ha spronato molte nazioni a dover arrivare a un risultato ottimo anche della messa in scena visiva e quindi sempre più vedete che esistono anche solo nella scrittura, come in America molto spesso, chi scrive la parte fiction, chi dialoghi e chi la parte action o creature. Quindi anche le seconde unità e terze unità, ma dedicate, non seconde unità che fa le scene con gli attori minori, diciamo così, iniziano ad essere molto utilizzate o comunque abbastanza utilizzate anche, anche qui da noi. Perché ci richiedono un livello che è poi quello di tutto il mondo.
2: Perfetto. Ottimo. Beh, grazie mille. È stato molto molto fico. Noi non ci sentivamo da tanto, da... forse proprio dall'epoca di Dylan Dog. Non ci sentivamo. Perché è vero, non, non l'abbiamo c'era... detto. Leonardo ha lavorato anche a Dylan Dog di, di viaggio. Sì, io mi ricordo allora, ancora vi... la famosa vi... scena. Una delle tante: la famosa scena della testa che si stacca sul ponte. La... Sì. non ha.
1: È stato molto carino. Beh, anche... Molto era, molto era con le cose del laboratorio, del, se vi esatto, ricordate. Esatto, esatto. Sì. C'era, c'era un mezzo di un altro workshop proprio smontato e poi riportato lì nelle varie location.
2: Per fare è soprattutto per lo studio di Dylan, tutto il corridoio sì. e tutti quei mostri che sì, si, sì. si vedono, tu hai portato tutti i tuoi mostri vari fatti nel, sì, nel era tempo.
1: Un sì, però è molto interessante, figo. Beh, sì. È stata comunque... Una cosa che ricordo ancora bella, anche se è sì, sì. povera, penso che se, se sia un ottimo prodotto ancora. Oltre.
2: Secondo me è, è, regge, regge abbastanza. Lo trovate, su YouTube, Con i Lo trovate su YouTube, suoi difetti.
0: Lo trovate su YouTube?
2: Dylan Dog, vittima degli eventi, incredibilmente sul canale dei Dei Era tutta una storia distribuzione che non stiamo qui ad approfondire, Adriano sì 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 era stato, c'era stata questa joint venture dove loro avevano distribuito il prodotto va bene ragazzi grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito grazie, grazie a... non alla pizzeria che non ci ha fatto arrivare la pizza
0: e non grazie a voi che avete scelto anche oggi di non farmi arrivare la pizza invece a Gianni Sì, mo se venerdì gli mandate la pizza Gianni io non lo
2: so Eh, salutiamoci Buona serata.
1: Grazie a voi, ciao e grazie a tutti quelli che hanno seguito. Ciao,
2: ciao, ciao grazie.
1: Ho dimenticato.
0: Sì, sì, sì. Sul cibo, io lo tiro.
1: Ah, beh.
0: Esatto, quindi se volete andare a portare una testa di mostro... sono uscite le nuove foto della de, 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 de serie dei signori di anelli i nuovi gli orchi gli hanno fatto uscire gli orti bellissimi che parca serie. che belle molto belle Io, dalla regia vi chiedo che video esce venerdì Giacomo, scene brutte. scene brutte, nuovo episodio di scene brutte, pazzesco. Quindi questo venerdì sul canale YouTube alle 14, come al solito, scene brutte e quindi, nel senso, non mancate. Detto ciò, quindi salutiamoci. È stato un piacere e buona serata e alla prossima Leonardo, grazie mille per essere stato con noi. Ok, mi sa che non ci sentono più. No. Okay. Andato. È andato via. Eh, vabbè, buono. via, Giacomo. Di ringraziarlo e Adriano vuoi dirci perché non hai voluto fare il sondaggio?